0: 呃，任仁同学问我，老师，股权激励和自主经营是不是一套组合拳？呃，我另外我是工程咨询的，毛利比较高，现在十二个员工，我想做自主经营，现在还不是大平台，担心财务透明对公司不利。另外，如何避免员工离职单干？哦，这你这些问题太多了。我先谈一个自主经营。第一，最好的管理是不管理。因为中国人这个人性是很难管理，能理解了吧？因为我们不管定多少规矩，它是上有政策，下有对策啊！就这个人性会让你很苦恼，会让你很郁闷，没有信仰，然后没有规则意识，所有的规则只要有漏洞，它一定会钻，它像苍蝇一样钻所以有时候弄得我就很郁闷。嗯，不过有一个段子我给你讲多次了，我再给你讲一个，就是我那个德国的那学生，我就问他，我说你的企业里头是德国人多还是中国人多？他是在德国嘛，在慕尼黑。按道理说，这个老板是中国人，他是华人嘛，按道理说他应该是雇一帮华人做员工是最好嘛。但是他的回答是出乎我想象，他说他的员工德国人多。我就问他为什么？他说德国人让他干啥他就干啥，他不变。嗯，中国人让他干啥，今天一个样，明天一个样，后天一个样，然后不了了之。嗯，管理成本特高。最后他说一句话，到现在我记忆犹新。嗯，他说不过有一个德国人在这待一个月，我就把他开了。然后我就问他为什么？他说他在中国待过一年。所以我想说，根据我们中国人的这种人性，最好怎么管呢？管理不管理，不管你怎么管，就是目标管理。目标管理其实各位主要是两个目标。你衡量事的目标，第一个是营业额，第二个是利润，是这回事吧？那过程你没法管，过程有时候不好衡量，就是不能量化的没法管理，啊，就是很容易量化的就是两个销售收入和这个利润，或者销售收入或毛利，这个是最容易量化，它没有任何争辩的。你说有很多事的好坏你没法说，啊，管理一定要先量化，不能量化的不能管理，啊，首先是把这俩给做好。啊，这是第一个。第二个呢，就是过程指标尽可能量化。啊、嗯，你比如员工的数量是可以的，合格员工的数量是可以的，嗯，大客户的数量是也是可以的，是吧？然后这些尽可能的，客户的续续约率也是可以的，就类似的过程也是可以的。但是各位不管怎么着，嗯、最好是过程量化，结果也量化，然后他自己管理自己。你再也不用天天唧唧歪歪让他加班儿、不加班你你根本就不用管他。你说泰山管理线就是这么做的，嗯，我泰山管理线，我是每个部门都是独立的，啊，我每个部门每个月都有一个财务报表，而且我细化到每个人都有一个财务报表、啊，最后那一个数就是他的利润，啊，那个利润我要求是一半充公，一半就是他的，就非常明白。啊、那如果你是亏的人吧，亏的时候我给他一个季度；如果再亏了怎么办？再亏了就开始有问题了，再亏了你就下去。啊，那员工再亏了怎么办？再亏了就就那有可能就不要你，那、啊、或者给你换岗，啊，好就是这么个结果。这样的话就把管理变得简单，就是管理做到没有管理，这是第一个。第二个呢，就是你会发现把这玩意算好之后呢，他还有一个不好在哪呢？就是如果他很优秀的话，他突然会发现干的再多也是你的。你平台是你的，品牌是你的，未来是你的，我还是知识打杂的，那怎么办呢？那你说兄弟，不是给我干的，是给你在一块干的，为什么？你有股份，能理解了吧？如果在大的尺度来说，你会发现，这个每一个部门自己给自己干叫自主经营，相当于解决了过程；股权激励相当于解决了结果。啊、嗯，我们管理一定要又要关注过程，又要关注结果。大概就这个意思，好吧？那不管怎么着，你们要把管理理解透了。我是研究管理多年，嗯，我对人性的理解是很痛苦的，嗯。但是我们没法回避啊，怎么办呢？最好就是做到让他自己管理自己，做到不管理。嗯、阿弥巴在实践中有问题吗？阿弥巴在实践中是多少有一点问题？你们要理解背后的逻辑啊，把背后的本质看透就好了。你要看不透的话，是是是多少有一点问题的。道圣先生呢，他是假设人性的善，能理解了吧？阿弥巴的底层是假定人性是善良的，然后崇尚利他。哦，我想说这个文化在日本可能有，但是兄弟们，这个文化在我们这片土地上没有。嗯、如果你要硬学它，一定会把你给搞死。就说白了，他最底层人性的假设是有问题的。嗯，我相信道圣先生是可以是聪明智慧的。他是可以的，嗯，但是我认为我不可以，我们这片土地的人不可以，啊，好吧，所以第一，他人性假设是有问题的，你知道这个错了，下边全错了，嗯，第二个呢，阿米巴呢，它建立,独立合它的独立核算，他的独立核算用利他独立核算，他是可以的，因为日本是终身雇佣制，终身雇佣制，你会发现他必须又靠看眼前又看未来。我们的员工他只管这两天爽，公司死活和他没关系，所以我们不是终身雇佣制，他没有主人的意识，没有内驱力，说白了就是公心就会弱，你让他独立核算、内部狗咬狗算账，他肯定先考虑他自己，不会考虑别人。还有一个就是他的自主经营、独立核算，你看他日本文化，另外还有一个内驱力，就是他很少和利益挂钩，他更多的和精神奖励。他为什么可以呢？日本就会发现，他有一个天然的羞耻心，就是日本他把我们中国的好的文化都学了，孬的他都不学。你比如国教他不学，山中世德，他不学，能理解了吧？那个考状元八股文他不学，五七八招的他都不学，好的他学了，但是羞耻心他学了。我我让你们留意了没？日本那个武士道精神和春秋的那个。那个士，那个那个士的那个精神是完全一致的。你看，荆轲刺秦王的时候，我不知道你看过那个电视剧没有？荆轲刺秦王的时候，他是怎么取得秦王的信任呢？他说：“朋友，我需要你帮我。”朋友说：“怎么帮你？”我需要借你的人头。然后他朋友啪就把人头给砍了。能理解了吧？那个时候春秋那时候文化，你们留意了没有？它和日本的文化很像，就是可以做到舍身取义。日本人他把教养给学会了，我们呢，你就发现全丢了。我常说的最不像中国人的就是我们这帮鸟人，所以同学们他有羞耻心，他认为要是赚人家便宜的话，他很不好意思。你如果你们去日本，同学们，他弯腰给你都弯到九十多度，你都不好意思。有很多八九十老太太给你做服务员，我不知道你去过日本饭店吃饭没有？八九十老太太给你做服务员，她是跪着给你服务的，然后你那个鞋她是跪着给你放在那，你都不好意思。就是他认为赚了你的便宜之后，对他自己是侮辱。我们不是不赚你的便宜，对我才是侮辱呢。这个文化的基础，我们要硬推行自主经营，就是阿弥巴经营。你们一定要非常谨慎，就是你们要被他这个文化给，把它给看透了，然后才能把它平移过来。如果看不透，你不能平移，平移过来就把你毁了。嗯，能明白吗？所以泰山管理学院有一门课，不叫阿弥巴经营，专门叫自主经营。我那个就是利用的，就是。在人性自私的基础上，人性不会利他的基础上，人性没有羞耻心的基础上，人性自为自己利益的基础上，我建立了自主经营体系。底层是不一样的，表面上是一样的，各干各的，啊，底层不一样，这个你们要去思考啊。然后就说白了，就是我利用了人性的自私，我又要考虑让他关注眼前利益最大化，又让他考虑未来利益最大化。越个考虑关注个体；，越个呢，关注集体。啊、嗯，就是这四个平衡。啊，管理的本质是尊重人性嘛？那你怎么办呢？我们人性就这样了，你怎么办呢？啊，这就是我们要去思考的。啊，这是我的看法。啊，这个不管什么，你们要去思考。嗯，就是我用了很多的一些机制。啊，我更多的是，你比如我刚才谈到阿明白经营，很多用的是内驱力；，我更多的是用的是外驱力。你比如我们对利益的诱惑。嗯，对这个自我淘汰的诱惑，因为日本终身制它没有淘汰，嗯，能明白吗？把内需外需充分结合，它不一样的。这个我就说这些吧。不管什么，就一个事儿，就是你们不管做什么事儿啊，你们尝试把底层看透。你们尝试只要把底层看透，很多事儿迎刃而解。你比如我们谈管理，各位，我们传统的管理是雇佣关系的管理，就是你是老板，他是员工。你是雇主，他是雇员，所以我们传统的管理，你明白，它是上下级的雇佣关系管理。那个管理六七十年代的人是行的，你比如我七十年代的人，你看我天然的是尊重领导，天然的听领导的话。你要按这个逻辑，你管理九零后、零零后，你看那帮鸟人才不搭理你呢，是吧？你比如六零后、七零后，逢年过节知道给领导发个微信，有时候还送点小礼。你现在的熊孩子，九零后、零零后，他根本就不搭理你，他看你不顺眼，他就想离开你。别说是给你问个好，门儿没有。所以我想说，现在这个关系不一样了，你就不能再用雇佣关系管理，你得来利用合伙人，就是你和他人格上是平等的。嗯，我们一起做事儿，一起发财，一起分钱、嗯，有难一起担，有苦一块扛。我们要建立这样的逻辑体系。其实，各位，你们只要把底层看透，方法慢慢就会找。嗯，有时候你们问我很多问题，我没法回答在哪了。你底层是错的，我上面告诉你也没有用。比如你说我孩子玩爱玩手机怎么办？嗯，我孩子考不上学怎么办？嗯，我孩子学习不好怎么办？你说这是结果，原因是什么？原因是你几十年认知出现产生的结果，对吧？你你非要直接改你的结果，你几十年的认知的错误不改，我是没法给你结果的。就看病也是一样，三分治疗，七分养呢，是吧？是在我跟你说吧，你看它底层东西得调过来，底层我就说你们对很多问题根本的认识，你把那个看透，很多都看透了。我给你们讲课就特喜欢讲这样的事因为底层东西看明白，表现形式上，你你就算你找方法，最起码你知道什么是对错。当你能会辨别对错的时候，你就好了吗？我们这辈子，各位，你发现没有？最底层就是学会什么是善恶，学会什么是是非，学会什么是对错，就这么简单。善恶是取决于对良知的理解，是非取决于你要纯逻辑的推理，好坏就是价值观了。你比如很多人，你在这认为我是个坏人，你们有很多人认为我是个好人，能理解吧？那个是没有标准，那是价值观的问题。但是各位，善恶是有标准的，是非是有标准的。但是我们上学不学这玩意儿。你比如我们上学从来没有学过逻辑学，没有学逻辑学，我们是不知道是非的。你代表很多女孩子被男人忽悠，你知道不？女人都骂男人是渣男的，因为他没有学过逻辑学，一忽悠就上钩了。然后突然发现男人都不是个东西，嗯、呃，就是我们的认知有很大的盲区。我们慢慢要思考。你们有机会是可以学学逻辑，学学推理，啊。然后再慢，慢慢的学会什么是善，什么是恶，啊，你不知道善恶是不知道什么叫良知，就是、良知实际是什么叫善恶，包括某个证券公司的那个首席经济学家，他就是不知道善恶，忽悠老百姓花钱，那就有问题。所以我对父母只有服从，不能反抗，这是不可以的，这是不可以的。你只有服从，没有反抗，说明你没有独立思考。没有独立思考就没有独立人格。嗯，然后你以为是善良，其实是懦弱，其实不知是非，不知真假。嗯，叫小善是大恶，看似善良，其实在作恶。为什么？因为你这样的话，父母把你毁了，父母把你毁了，等父母老的时候，你反正就没人养他了，能理解了吗？你要有独立人格，可以独立生存，你父母老的时候，你就可以照顾他，能听懂了吗？所以各位，我们在年轻时候，该得罪谁就要得罪谁，先做好自己，不要被别人绑架、被道德绑架。特别是你们在座很多孩子，一定要明白这个事良知是用来判断善恶的，好吧？是非是逻辑判断的，好坏是价值观判断的。嗯，我信阳明心学吧，阳明心学不错啊。但是你们要知道怎么回事王阳明的心学，你叫致良知，心即理。但是不管怎么着，我认为他把善恶还是没说明白。你知道是他是谁的大臣就知道了，能理解了吗？他是权力的臣子，嗯，他其他的都都没问题，知行合一各方面都没问题。我认为最底层还是没说明白，因为首先他自己没搞明白，他不是真正独立的知识分子，他是圣人没问题。你要知道圣人是谁封的，是权力封的，你能理解了吗？